0: 大家好，这里是特费神，我是伊莎
1: ，我是金花
0: 。你有没有歪头
1: ？我是金花。<笑>大家好，然后今天我们继续来讲这个呃高桥五郎，然后这个上回已经讲到他这个这个在印第安已经学完他的这个技能了，嗯，他的职业是一名猎人。<笑><笑><笑>他学的专业技能，哎，这种锻
0: 造没有一个专门的、嗯，有,的有
1: 就锻造，就职业跟专业不一样。专业是你不是，啊、我是说，就你
0: 们游戏里有没有人是专门像像矮是做这个、哎？就是、就是
1: 、就是那个职业跟专业不一样。职业是你是是战士啊、牧师啊、猎人啊什么的，是你的在战场上怎么去打。嗯、专业是指你的商业技能，你是珠宝啊、锻造啊、裁缝啊什么的有。所以所以说，高桥五郎的职业是一名猎人，他的专业是。锻造
0: 好嘞，
1: <笑>特别合理，特别合理，合理很严谨，很严谨的。嗯嗯，对，挺好的。但是他这学完了是在哪发展了？他就回到
0: 讲讲嗯，等等讲一下啊，他之前呢，其实嗯、呃，在去美国之前，嗯、其实他已经有了这个 GOLOS 的这个品牌，哦、就就是做皮具哦，那会儿就有了、嗯。对对对，但是他没有开始做银饰嘛，然后回来了之后呢，就开始做银饰。他之前那个店呢，在青山是一个小店，后来从青山搬到了现在的元素，嗯、呃，就是表三道那儿。表三道，嗯、对。对所以这个店呢，就是在1971年的时候、嗯、就在表参道有了这家店，一直到现在，嗯，一直都没有换过地址，然后一直都是那个一栋一小栋房子，也没有就变得更大，哎就是、特
1: 别特别日特别
0: 日本。<笑><笑>我记得有一次去看过一个纪录片，是那个日本的天妇罗，嗯、有一个也是一个非常厉害的大师，嗯、然后这辈子都在研究天妇罗怎么做的好吃，嗯、他也是在一个很小很小的一个门店里。就在里边，位置也不是很多，然后在那儿炸天妇罗、哎。对，就是他其实的名气已经非常厉害了，就是全就是全日本最厉害的天妇罗大师那种。嗯嗯、然后他也没有说就是把那个店扩建一下，然后能能够能够给服务更多人，他完全不是，他就是还是那个小店
1: 。我觉得，因为有时候现在老说嘛，说匠人精神嘛，对吧？嗯、对这个也有人觉得说匠人精神是这个不好，也有人说好。个。我
0: 觉得是后来。被
1: 有时候被传的夸张，被传的夸张了，被传的夸张了。有时候其实它
0: 本质上还是挺好的。一
1: 个被传的夸张了，一个过于标签化到日本了。我觉得这也是个问题，好像就一提日本的就都是这样，其实不是，嗯、日本有这样的也有不是这样的。其实
0: 中国也有这样我就想说这
1: 个，咱中国也有。啊、中国
0: 有好多就那个做那个什么鼻烟壶的那个，啊、就在里面画画的那个，啊、是都是很厉害的。就是就是还有扇
1: 子。对，我想说这玩扇子，那你可以，人那鼓，知道吧？人打开的时候那声，就就,就吧，人都有奖，都哎，你怎么也知道玩扇子的？我是抖音看的
0: 。我是看过、就是那，就是那就是中中央台有一些纪录片，啊、就是那种。传承文化遗产的这种非物
1: 质文化遗产的对、哎、那厉害着呢。嗯，还有那做保剑的，嗯、有时候老说说中国这个这个保剑少，其实确实是可能以前特别多，现在少了。但是龙泉那还有龙泉保剑，还做过呢，我还玩过呢，然后给自己手砍了，就是那个确实特别锋利，没玩好给自己给拉了，就是就是确实也有，嗯，对吧？就是中中国其实也不少。刚才说说那些就是这个非非物质文化遗产，对吧？哎，这普通的其实也有，因为你说那个煮天妇罗，那我突然想起来了，这跟设计没关系，但我觉得这精神是一脉相承的。就是我以前我们家门口有一炸羊，有一个烤羊肉串的
0: 。你家门口的行
1: 。当然了，他没有成为什么大师，但他烤的特别好吃。然后，然后呢，他就每天就研究，然后每天跟上午就跟家这个用不同的材料去研究啊，这个到底味成什么味儿好吃。然后，因为我老去吃，每回还给我几个。特意给我几个新的，说这个是我昨天新研制的，你尝尝这个味儿，你觉得怎么样？就就就是也就其实那不是也是匠人精神吗？就在琢磨这个事儿怎么能越做越好吃，都都都挺好的。然后这个你说吧。
0: 哈哈<笑>，我我我就想到，就是说到，也是说，刚才说天妇罗嘛，嗯、我要想起来，我之前有采访过一个那个做淮扬菜的大师，哦、然后叫周晓燕哦，嗯，然后他也是就是非物质文化遗产的传承人，哎，我好像
1: 看过他的纪录片
0: 哎，对对对，然后他呢有一个就是嗯，一个特别厉害叫扬州三把刀，嗯嗯，也是一个很很很厉害的厨厨艺。哦、的技能啊、哦
1: ，技能叫三把刀，嗯、不是一个菜。对,嗯、
0: 对，所以他其实这这个就是在中国，其实也有很多很多这样的人，<对>只是就是中国并没有。并对对他们的宣传没
1: ,没错，
0: 没有到没有特别多，我们
1: 没那么多,很多人都不知道。对，实际上问题是我们没特使劲宣传这事儿，嗯、结果弄得好像说匠人精神就成日本的了。<对>我觉得这是一个全世界的事儿，嗯、然后再进一步，大家就觉得是日本的，那匠人精神就不好。怎么老说他们有我们没有？其实我们有，所以我们不就是应该更多的说说宣传宣传宣传这个，<对>而且这个当然我得再进一步说一下什么事儿，就是这个像高桥五郎这个这个大师这种，就是为什么不不不扩建？我猜的啊，我猜的啊，其实啊，嗯、有的时候这种有点带着这种手工艺的这个技技技能的东西啊，它有时候跟人
0: ，它不是
1: 机械化大生产，它是个要不然说要不然说他的作品现在说跟艺术品有点类似呢，它是跟人的这手艺有关，它不太好扩大生产，因为还是这个这个烤羊肉串这个事儿，我们家门口还有一个店。呵呵<笑>
0: 谁能想到聊高桥乌糖，一直对标的都是羊肉串儿了
1: 。以小见大嘛，因为我们家门口原来我们家门口那条街是什么羊肉串儿羊羊肉串儿街，很多人。十几十几年前，
0: 十你住在哪呀？十五年
1: 护<你>国寺小吃一条街呀。十五、哦、年前，多少人开着宝马叉五叉六的去夜里十二点去我们那条街买翅、买串、买说来五十个鸡翅，就就都是这样，就那条街特别厉害。当然就是那买五十鸡翅那个，就是我就不提名字了，因为他现在还挺有名的。就是那那家其实烤的也不错，但后来他就扩大再生产了。扩大生产之后呢，老板呢就不烤串了，老板就开始搞经营了。那么。他的学徒其实短短一两年是学不会这个手艺的，然后他的那个品牌其实就忽然呜一下涨起来了，开了好多分店，后来慢慢慢慢很就是就是就是不是慢慢吧，就是几年时间其实又降回去了，他就没有能一直这个这个
0: 是西红柿疙瘩汤那家吗？
1: 我我我我我我跟你好像吃过吧？就反正就他真的没有以前我们在他是所谓的苍蝇摊的时候好吃了。嗯，就因为因为他不是那个原来那个，嗯，因为那个人要去搞管理了，所以其实高桥五郎这个大师他他其实手工这个。八文战士出身，手手工手工艺人，他肯定也明白这事儿，他没有心思去搞那么多管理。我更多的是去寻找我灵魂深处的大 ego， 然后去这个进行设计，进行这个手艺上的提升啊，什么的这种历练呀、啊，对吧？所以这确,确实就是说，为什么这么多年不不开店，对吧？这资本咱再进来拉波融资，那可能那会儿说七八十年代融了资，怎么扩大了，没有，现在这牌子就不行了。我觉得是这么个事儿、啊，也
0: 是追求不同。我觉得，对对对，就是高桥吾郎。其实，你想，他可以花费那么长的时间和精力去一个融入一个部落，去学一门手艺，嗯、就是他一定是有他自己的执着的那<是>那那一部分东西，那些精神在的。嗯、他。他学的是那个印第安的银饰的制作工艺，哦嗯、然后也是受了印第安文化的影响，但是他制作的东西并不是完全跟印第安的文化下面的那个银饰一模一样的。<白>他是加入了自己对于这个文化的理解和很多日本文化融入到其中，嗯、然后才设计出来了新的这一系列的饰品的样子，哦、包括那个鹰和羽毛等等，他都不是说我当初老师教教让你做成这样，哦、他都是有一个自己的设计灵感在的。嗯、包括羽毛上面那。那个鹰爪有有一个鹰爪的那个系列，哦、他鹰爪的那那个样子其实都是他自己精心设计过的。鹰
1: 呗<为>，嗯、就是印第安那边不不不长这样
0: 。对对对，是的，他会有一些自己的理解，嗯，嗯所以这这也是就是大家对于他的那个作品非常推崇的原因之一，嗯、就是他的作品有他一些独特的代表性，嗯、他整个融入了一个新的文化进去，让这个东西和完以前的东西完全不一样。嗯，所属于开辟了一种风格，嗯,嗯在原有的文化基础上开辟了一种新的风
1: 格，是，
0: 所以它的影响力会非常大。
1: 所以就后来这个日本的这个潮流圈里边就有了印第安文化的这个融入，是
0: 的，也有了银饰的这一个系列。然后后来有很多人就是呃，也在都做银饰的这个品牌，但是 Gloss 仍然就是大升级的存在，啊、对。而
1: 且这个我觉得是什么呢？就是说这个就是。现在大家看到这些羽毛啊、老鹰啊、这这些皮皮皮绳穿的这些这个风格的，不会直接反映哎呀、啊，这是印第安文化，这这是美国的。其实大家还会感觉，哎，这个好像是日本风格，嗯，对吧？其实他是甚至把一个。这个印第安文化跟日本文化这个融入到一起之后，成为了日本的一个符号了。嗯，这个还挺厉害的。是的，<把>挺厉害的。把别国的东西变成了自己国的文化。你说这这<对>这，所以猛猛一听的时候特别惊讶嘛。诶、哎，这是印第安的，但是是叫日日日日风，是叫日风吧？日朝，日朝是叫日朝。就诶、哎，对，那就说说为为什么这个叫日朝啊？就是他这谁给掀起来了
0: ？就是叫日本的潮流文化、嗯，不是就
1: 是那日本明星什么的。
0: 这我还真不知道，因为我其实一直都不是走日潮路线的
1: 、哦。我看你穿的挺所谓的日本性冷淡风吧，今天。嗯
0: 、呃，但是日本性冷淡风和日潮还不是一个逻辑。这么复
1: 杂呀？我也不太懂。<对>反正我就是
0: 潮流的这个系列，嗯、我一直都不是非常了解。反正反正
1: 反正，反正反正反正我知道的是木村拓哉是特别喜欢，对吧？对，是的。啊，木村拓哉也不知道大家知不知道这个人，就是他的女儿的。木村
0: 拓哉超帅的。
1: 我的男神木村拓哉，真是我们小的时候所谓的男神。就是木
0: 村拓哉是
1: 他的女装很好看。嗯
0: 、木村拓哉是那个就是呃 ，Gloss 的忠实粉丝。嗯、在最早期，就是 Gloss 其实没有特别火。嗯、然后那时候木村拓哉上高中的时候，嗯、他就开始买 Gloss 的那个、嗯、那些饰品了。然后他是觉得那他把那个他是非常喜欢这个文化的。然后他是把那个饰品当做一种像护身符一样的存在。玉手<守>对在戴
1: 有这个说法，说因为在印第安文化里边，也说是这个这个高桥五郎他们这个视频里边是是有这个某种这个 magic 存在的，嗯、这个这个应该不应该叫 magic？ magic 感听着比较西方的，就是这个
0: 魂器吗？啊，魂灵
1: 魂灵魂祖先的灵魂，他是说这个老鹰啊，他说这个老鹰啊，他能抓走你的厄运。嗯，所以很多人确实带这个，这是你
0: 自己说的不
1: 是，是我听好多那个带这个的人说的。好的我，我做功课了，做功课了。好的，他们说这个羽毛就是，就真的很多人最早买，不是现在，现在可能很多人就是潮流了，就是这之前有有些那个那个呃，就是喜欢它的，实际上就确、是、实确实觉得它能带来好运。我觉得这很正常，谁都会有一个精神寄托嘛，嗯，对吧？就是认为它能带来好运，而且老鹰能够抓走你的厄运，嗯、啊，会有这么一个寄托在。<对>然后这个，所以我估计这个，你看，说这个木村拓哉就是把他当护身符，当护身符使。
0: 然后后来呢，他就成了那个国民男神嘛。嗯、然后他很多照片上都会带着这个饰品，嗯、所以就呃，反正他的影响力就导致这个品牌被更多的人知道了。所以就
1: 是说，这个木村拓哉其实。就是影响了很多人嘛，就喜欢这个牌子，对吧？所以其实我一直特别期待以后在一些什么类似于什么访谈、什么有约里边有这种大明星说特别喜欢听金花的播客节目，
0: <笑>然后你就起来了，哦、是吧？对对对对对。对行，就我当时听听金花讲什么什么什么事情的时候，哦、大家就哎金花
1: ，对主持人得问那金花是谁、啊？金花是谁啊？对吧？我不信。真的吗？对，《金花是一个播客，真的吗？真的吗
0: ？我不信。<笑><笑>啊、对，所以那个木村拓哉也是、嗯、也是就是一直跟那个高桥乌郎的关系很好。嗯嗯、然后他们就是高桥乌郎后来不是出了一个传记嘛？然后里面、嗯。高木村拓哉的出镜率非常高、嗯
1: ，朋友了吧？对
0: ，就是他们俩已经成为朋友了，友了而且他会就是那个高桥高桥吾郎会给他亲手打造一个就是鹰金色的鹰的、哦，他有一个，他一定有
1: 。哎，就号称只有三个，他有一个
0: 。号称只有三个，谁知道呢？但是他
1: 肯定有，他可能都不止一个，
0: <笑>我不知道，反正他肯定有。我就觉得他保证有，就是说那个书里面说，就是给他做了一个金色的鹰，那保证的有，肯定有，
1: 肯定有，是吧？
0: 木村拓哉哎，木村拓哉
1: 前一段是不是跟窦燕童跳舞来的？不知道是木村拓哉还是木村拓哉女儿呢？木村拓哉女儿吧，忘了，应该是他女儿吧？是吗？我怎么记得可能是木村拓哉啊？说木村拓哉女儿跟窦燕童跳舞，好像也很正常
0: 。木村拓哉女儿和窦燕童跳舞非常正常
1: 。木村拓哉跟窦燕童跳舞不正常吗？
0: 稍微有点不正常
1: 。好吧，反正反正我忘了是谁跟谁了。就前一段应该出了，现在现在木村拓哉主要是以美女父亲的形象出现了。
0: 还是挺帅的
1: ，是真是帅，这而且他，哎呀，他年轻的时候啊，他女装确实挺好看的。哎，他还演过《之前信长》
0: ，他还做过电台呢
1: 。不要内卷，
0: 深夜电台节目
1: 。我跟你说，人都说了，像
0: 收那个就是那个听众来信，然后去那听众就会说那个我的我的丈夫啊，怎么怎么总是对我也也会说欢
1: 迎回到小屋里
0: 。哎。老帅
1: 了！哎呀，行了，你们你们也漂亮。人前两天还说，
0: 真的，前
1: 两天还说呢，说什么说特费神呀、啊，《仙境之桥》这些节目的这些人为什么要做播客？嗯，说你们为什么不去做视频？你们在搞播客内卷？为什么？本来做播客就不不露脸，大家就可以不不拼颜值。现在你们几个弄的还要播客，还要拼上颜值了。<笑><笑>我们我们也没怎么露脸嘛。不是播客节刚刚开完嘛，这满处都散的是你们的照片嗯。
0: 有没没有吧？
1: 有啊，你跟一个玩摇滚的似的。<笑>就伊莎戴了一个墨镜，现在我们就你现在能听到玩摇滚，这是我们已第三次录这句了，因为前两次感觉怎么说好像都有一些歧视的存在。然后这个从只能这么说吧，你跟一个玩摇滚的似的。嗯，嗯啊、这个听着就不歧视。这个不歧视了吧？<是>你跟一个玩摇滚似的在那坐着，大花臂。我可以说，嗯
0: 、我哎说说一些题外话啊。我当天呢穿了一个就是那个呃山本耀司风格的裙子，嗯、然后上面穿了一个山本耀司的抹胸。嗯嗯，就裙子不是山本耀司的、啊，因为没买着。合适的、嗯嗯呵呵，之后，卓尼来我家接我，嗯、看见我之后呢，我们俩上车，然后我就涂口红，涂了一个颜色非常非常深的紫红色。哦然后卓尼说：“你这个口红颜色不大适合吧？”我说：“为什么不适合？”卓尼说：“你穿的这么可爱，哦、什么？”<笑>我说：“我说我一身山本耀司暗黑风。”然后你跟我说我穿的特别可爱，为什么？嗯、他说：“因为你的裙子蓬蓬的，只要是蓬蓬的纱裙都是可爱，哦、无论它是什么颜色，无论它是什么设计，在他们的眼里就都叫可爱。”哎
1: ，你说这个嘛，这正跟节目没关系的事儿，没事瞎聊天吧？大家就是爱、哎、听咱俩聊天。那个，我前两天在抖音上看了一个特别。逗的，有一个美妆博主去，就是做一个挑战，是根据那个男性作家的这种爽文里边的，或不光爽文，就是任何作品，男性男性作家小说里边对
0: 美女的那个描述，对不对？对你知道我最惊讶的是什么吗？嗯《三体》啊
1: ，<笑>对美女描着装的描述进行复刻。
0: 这个这个抖音博主，我喜欢他
1: 。<笑>我从小
0: 到大都有这个问题
1: 。嗯，嗯嗯
0: 就是我小的时候看过很多很多作品，嗯、然后他们在描述一个美女的时候，她真的就就是穿的都挺糟糕的。嗯、然后《三体》好像说是个黄色的连衣裙还是什么的，嗯、然后
1: 不是黄色的长裙吗？淡黄淡黄的长裙，我不
0: 记得了。然后还有什么红色的围巾或者怎么样的，反正就是那个那个形象在我的脑海里勾勒出来之后，就是不好看。嗯，嗯奇特。
1: 男性嘛，所以那审审美不一样，审美不一样。对。最逗的是，我们会发现所有对于美女的描述里都有黑丝
0: ，真的吗？黑长直有没有
1: ？呃，头发呀，对，嗯、呃，这倒没说，它主要是对着装嘛。但是
0: 头发真的，男性。生、呃、黑长直的很多，就是在所有的作品当中，就对于那个女神形象的描述，嗯、基本上都是黑长直。
1: 嗯，是吧？
0: 就是黑头发、长头发、呃，反正现在黑丝
1: 还挺多的。但是我怎么觉得黑丝已经过时了呢？好多年前流行的。说不太好了，说不太好，就是很多
0: 很<环>有很多男生对于丝袜有非常执着的那个
1: 啊，我也挺喜欢的，嗯，但是我但是也不喜欢黑的，就是也没有不喜欢吧，但是没有到就是我认为一个美女就就穿了黑丝就是就就就就是有这么质的飞跃加分吧，很一般，而且很多衣服，我觉得。那
0: 你为什么还喜欢呢？
1: 就是喜欢归喜欢，我喜欢它的材质、哦、手感，但是我真的不觉得它应该穿在。就就不是不应该穿，就是说它并不是一个衡量，哎，加了很多分这种就不至于，反正至少在我这儿不至于。分
0: 怎么搭？我觉得就是黑丝其实挺难搭的、嗯。是，其
1: 实其实其实,其实黑丝在我印象中就
0: 很难搭
1: ，就脱光了之后穿还行是吧？可以。
0: 黑丝真的很难搭，因为它会让，就是如果你上面穿的很少，嗯、然后腿上是黑丝，它的整个的视觉重心会向下移。我觉得
1: 对对，我就不好看。我觉得日常，但如果你
0: 上面呢很都穿满了，然后下面是黑丝，然后它就是会变得非常的满，嗯，也不好看。所以黑丝太难了，真的我觉，而且黑丝的那个质地真的是非常很挑剔，很挑剔,很挑剔，就是你要那个透度刚刚好。嗯嗯
1: 来、啊、接着说吧，说回来吧，闲聊了半天了，这时长差,差多了，了都忘了说到哪儿了，把后头给讲讲了吧，说这说开店的这事儿了，对，<笑>开了这么多年，所以这个时候
0: 就是高桥吾郎在在那个，他其实就是这上一期我们也讲到，他其实是。做了那个模具，嗯，然后把这个就是所有，就再把那个银银银子放进去，就是熔了之后放进去。嗯、你说
1: 这是制作工艺的过程，对
0: ，然后他再出来他的那个饰品，嗯、所以他并不是说每个饰品是有一点点去敲出来的哈。就是、大家很多人认为手工就得是做出来的，
1: 嗯，好像对，好像不能这么做哈，是。那个说啥呢？没有，突然想的就是他，就是敲，好像就是敲不了这么细吧。对
0: 对对，对<吧>然后但是有很多就是当年的就是高桥吾郎亲手做的饰品，背面会有一些刻字
1: 啊，字是可以。然
0: 后还有一些就是他会有一个小鹰，就是就是用那个魔
1: 法吗？有
0: ，<笑>就是那个呃，我不知道那个工具叫什么哈，就是在在下面，然后上面有个小锤子这样敲它嘛。
1: 凿子，早早
0: 对，然后敲敲它，然后就会敲出来一点一点一点，组成一个像小鹰图案的。
1: 什么小英，你再给我说一遍，我还是觉得是魔法小鹰。
0: 伊狗、e <go> ，哦、小小的伊、e、狗
1: 。你突然觉得是不是这个词儿很很很很管用？小伊、e、狗、e ，小伊狗
0: 。对，也有有有那种手凿出来的、嗯、那种，就是现在价格就超高了。但是、哦
1: 、那有相当于是大师签名了
0: 。对，那是不光大师签名，大师他们上画了画。可以、哎、
1: 可以。可
0: 以对，大师有签名的，然后还有他刻字的，还有他结婚时,时候做的那个银质的牌牌。嗯,嗯，现在都在。市场上面都有卖的，都有卖的，都,卖的都很贵，都很贵，是的。
1: 没有钱不建议收藏。所以
0: ，所以，所以现在呢，其实他去世了之后呢，就是都呃还是在用原来的那些模模具去生产，<具>所以从那个工艺和和材质和嗯之类的吧，都是没有什么变化，应该
1: ,应该没有新款了，是吧？应该是，就是没有他自己设计的新款了。我觉得这是你百分之百可以确定的对对对。是
0: 的，那倒是对
1: 对。但是店，据我所知，店好像是在他女儿跟儿媳妇手里运营，是的，是吧？对，还是所以其实运营的，还
0: 挺好的。他是家族的、嗯，就还是没有去改变他最初的那个心态。嗯、因为高桥乌朗在在在店店里的时候、就是，就是就是就是很多规矩、嗯
1: 、啊，很多规矩。其实我觉得，<果>我觉得真的挺能理解他，特别像。艺术家就是我要找到，<对>虽然你可以花钱，就是你花钱，但是我是要找到这种高山流水，对吧？嗯，我要找到这种伯牙叔齐的感觉。
0: 对他就是在店里，如果碰到你，就是嗯，跟我的想法
1: <对>差别比较大
0: ，跟我的文化。完全不是一个路线，他就可能不会卖给你东西
1: 。对对对对，并不是让、啊、你打扮的这个特别的，就是说身上挂着一堆他的，他就他才卖你。我觉得也不是这样，也不
0: 是那样，也不是那样。<对>他,<是>他其实就是看一个风格，但是现在就是嗯，高桥吾郎是在那个一三年的时候去世了。嗯，他去世之后呢，就是也是家人在打点打点他的店，所以可能就是也会。也会去顺承一些他自己的意思。就如果来到店里面，嗯、你你的穿着打扮跟跟店里的就是他的那个风格是是文,文化完全不一样，所以他可能也会说：“那我不大想卖给你，嗯、因为我觉得就是你，就你不是这个风格的，你买了你也不会戴。对对”嗯，他可能会有一些这样的心态的、就是。对，买了
1: 你也也也你也不能体会到，你对吧？因为我们这个不是让你装逼用的，嗯、我们这个是让你感觉的这个。灵魂呐、啊，这个这个艺术文化的这种碰撞的，嗯，啊，你心灵共鸣的，嗯，抓走你的霉运的。
0: 嗯，高桥屋郎其实他一开始刚做这个银器的时候，并没有像现在卖的这么好。是。嗯，卖也一开始也是卖的不是很好的，但是后来是慢慢慢慢才开始品牌起来的。嗯、然后在他五十多岁的时候，还有还有过一次小事故，哦、就在店里面出了一场火火灾，哦、然后很多东西都烧了。同时他本人也在那个现场，所以他的手就受伤了。哦、但是因为他是一个手艺人嘛，所以其实他的、啊、手非常非常重要。那即使这样，他其实还是没有放弃做影视的制作，他后期还是会制作了一些新新的就是呃饰品，但是后到到后期的时候，确实比前面的要出的那些新品要少了一些了。
1: 受伤了
0: ？对对对，是的。嗯。他有一本那个书，就是我刚才有提到的，就是他的那个传记。他传记就是他的那个印第安名字 ，Yellow Eagle。然后大家感兴趣的话，也可以去看看。然后另外就是他们每年品牌，就是 Gloss 的品牌，都会出一个像年刊一样的
1: 。对，我看到过。
0: 嗯，年刊一样的那个东西。那你看看我
1: 们都有什么？对
0: ，里面都有，就是好多他的作品，然后还有一些配呃搭配。嗯，大家都可以去看一下，然后里面是有标价的，然后你就会发现那个标价和你市场上看到的标价差别还挺大的。标
1: 价都不贵，感觉都能买得起，都能买
0: 得起，感觉。嗯，鹰的话可能还是有点贵的，其他的都会可让你感觉它可以买得起。然后最近还出了一本新的，就是叫那个《Gloss Bible》，嗯，然后是一个小小一本小一点的那个书。中
1: 文是《圣经》，嗯，《圣经》对这个它的《圣经》啊。
0: 是的，然后刚才提到了那个木村拓哉嘛，嗯他还有另一个，就是被称为日本潮流教父的人，他有另外一个粉丝叫藤原浩，哦，嗯，藤原浩这个人其实也有可以值得讲的地方。这次不是他女
1: 儿好看吗？我觉得这些人的女儿都特别漂亮。啊，前哎对，前两天前两天你说的这呢，突然就岔开一个说女儿这事儿。前两天那个什么那个欧洲杯看了吗？那个那个，估、那、计、个、没看，我也没看
0: 、啊，<笑>这话都没法聊
1: 。没事，咱们聊天都这么碎着聊嘛。意大利夺冠了，呃、意大利把英格英格兰踢输了嘛？就英格兰输了嘛？英格兰多多少年没进这个了？因为英格兰发明的足球一直自己得不着冠军，特着急嘛，就得过一回。但是所以这回决赛时候有英格兰去了特别多人，其中凯特摩斯去了。嗯，哎，就是就是还还是还是挺可以的。然后后来就是就晒就就是网上就开始晒凯特摩斯跟他闺女的那个街街拍，嗯，真是好看
0: 。他闺女老好看，闺
1: 女也老好看了。我说这些人啊，真是，这玩意儿遗传你还不信？还老人说遗
0: 传怎么能不信呢？遗传怎么能不信？遗传是必须得信的呀
1: 。真是可以，真是可以。
0: 他那呃说回来哈，嗯、就是藤原浩，藤原浩呢是日本的潮流教父，嗯、然后他跟 LV 也有过合作，嗯、合作，嗯对，所以这个藤原浩如果以后有机会的话，单独讲，单可以单独讲一下。真<好>然后这个是就是现在大家看到的就是 Gloss o 的那个李银的链子。那银链子呢？是后面是有一个那个挂钩的，嗯,嗯，这个挂钩在最早的时候是一个很普通的挂钩，哦、嗯，不是像现在这样。现在那个呢是有一个鹰头的钩和一个鹰轮、哦、就是一个轮子，然后它是用那个鹰的头去挂在那个轮子里面，
1: 用嘴叼着
0: 。呃，不是，鹰头在这儿，然后它是个。圈儿，然后这样挂下去，哦、不是不是张嘴 ，OK，
1: 我知道，但是不是也是、嗯、
0: 脖子那种，脖子
1: 呢？儿<对>啊，勾勾勾勾这。对
0: 对对，它是一个鹰鹰鹰头钩勾,勾在一个鹰轮里面。嗯、那这个最开始并不是长这样的，然后是谁让它长这样的呢？嗯、就是藤原浩跟、嗯、跟高桥五郎提议说，你可以做成一个这样的，然后他就看起来就是和你和更更具有代表性啊，或怎样，嗯、然后才有了这个设计。嗯
1: ，老爷子也听劝。
0: 藤原浩提的建议还是可以听一听的，我觉得。我
1: 觉得就是碰撞，<笑>吃车艺术家们的碰撞。对
0: 对对，嗯、所以他这个银饰就在就是元素的这个文化当中迅速的开始席卷起来了，嗯、所以然后慢慢就有这个有就有了很多很多别的这样的手工银饰的品牌。嗯、然后藤原浩呢，其实也一直对于这个 g l o s 特别推崇，<欢>然后对，然后他就是。嗯他也影响了很多日本潮流的其他的一些设计师等等，然后这些都会，嗯，以后如果有机会讲藤原浩吧
1: ，行行行，下一集
0: 还是可以跟大家说一下的。嗯，这一集
1: 还是讲《红楼梦
0: 》。
1: 嗯，那个对，还有一个他经常出现的一个首饰的外造型啊，就是这个造型是十字架，这个也也挺也算是一部分吧。是的啊，这个也算是他代表作吗？
0: 嗯、呃，是的，也是他经典的那个系列之一。他、啊、有那个十字架，还有那个一个两只手环绕的一个、嗯、一个形状，类他、嗯、那个名字叫子宫
1: 。啊，对，我见过，那我见过。他
0: <对>、嗯、那个是跟印第安文化有点像的。印第安的文化当中就有一种对于女性的那个崇拜感，是就是在那个子宫
1: 。萨满教基本上信老祖母，就是信部落里的。木那个老奶奶，对，基本心，这然后他还
0: 有那个勺子
1: ，勺子
0: ，对，小勺子
1: ，要汤匙不存在。对，海可帝国嘛，这个我想要一个。行，哎，你不不不用不用，我自己我自别安排，别安排，我到时候自己淘去。没说
0: 我安排，哦，那行，那个听众听众们啊，听有人送你的
1: ，听众们一定有人会不满意，觉得咱们这期讲的什么都不是。记住，记住这个。这个这个是余文乐，文乐记住余文乐是怎么处理这种事儿的啊？给给给给这给这位给我们这种不太懂的人送一个，我们不就懂了吗？就跟你一起喜欢了吗？我,我要那个勺子，哈哈当时不存在，会有
0: 很多那种，嗯、还有还有糖糖草之类的
1: 。什么？糖草是什么
0: ？就是一个花纹哦
1: 真专业，我要没听懂。你不要一脸的那种那种看不起我的样样子啊！这。你说你你就不可能大家不知道啊？这个没
0: 有看不起，<职>我是因为我也不是很懂，我怕你就是多问我，你,你,你知道吧？你讲植
1: <笑>植物植物是我的盲区。<笑>我我连桃花、梨花都分不清，植物是我的盲区
0: 。乐器和玫瑰都不真
1: 分不清，什么就所有的植物都分不清，而且也很多都没听说过，盲区了。对，然后那个就是说，网上我看有人聊这事儿，就是说这个说，诶、哎，他这个好多都是印第安文化的，他怎么还弄出十字架来了？因为这个基督教文明破坏了印第安文化嘛，
0: 嗯
1: ，觉得这东西有冲突嘛。然后这个这个有很多讨论啊，也有也有人说说这个十字架本身，印第安文化里也有，温迪安文化也有十字架。但是我看那个作品确实不太像印第安的图腾，还是确实像是这个这个一些西方的十十字架这种设计。但是其实刚才那个这个问题，我觉得其实刚才伊莎在讲的过程中已经回答了。梅伊莎说了，说人家不是照搬印第安，印第安人怎么做他怎么做，他是在那块学的首页，然后经历了这些考验，然后把这些元素带回到了日本。他这东西最后还是那句话，他出来这个是日日潮，对吧？是叫这么叫，他不是叫印第安朝，对吧？所以其实它里边加入了其他东西。你刚才说好像还有海胆是吗？
0: 嗯，他就是一个一个中间是一个，然后旁边有好多哒哒哒哒哒。得得得得我猜
1: 海胆也绝不是印第安文化
0: ，那绝对的。
1: <笑><笑>我猜海胆得是日本文化吧？嗯、他们这么爱吃海里的东西，对吧？其实他是把这个元素拿拿过来之后，自己加入自己的设计，有他本国的文化，有有一些其他的流行文化，要不然的话。那那大家干嘛不去那个那个那个那个、那个、那个什么什么墨西哥州去找那个更原始的呢？其实还是因为它设计的东西加入了新的元素，对，然后这个东西变得很就具有时尚性，具有美观性，加有一些新的风格对，对，所以其实大家也不用去硬掰，嗯、说为什么这个这这边印第安那边十字架都是反着？这这个、其实不是，因为它是一个时尚的一个。还是属于这种时尚或者说艺术类的这么一个作品，就是它其
0: 实是它的品牌，对，不代表
1: 印第安，印
0: 第安，不对，对不
1: 代表说我这就是我代表着印第安的什么、就是，它只是有
0: 那个风格和文化在里面。对对对,对
1: 对对对，真的这是真是这样、嗯。突然想起来了，这个，哎，这不知道该不该说不合适就删了。就是就是现在那个有些这个国内的音乐人，其实会特别喜欢宗教音乐去进行改编呀，去进行再创作呀。实际上也是摄取了这个这这些传统文化里边的一些这个这个传承下来的东西，然后加入现代的元素，然后去混合出一种新的音乐形式。大家也不要在这里边去听佛经，就不要说他这就是佛经，我要在里边听完这我能悟道。我觉得这个有些误区啊，就是这。<笑>因
0: 为是真有，我，但是我其实有的时候、嗯、我还挺喜欢这种融合文化的，这是挺好的因为我觉得有这种融合文化之后，他可能呃，这么讲吧，就是可能一开始他们是一些比较小众的领域，嗯、然后因为这种融合而被更多的人所知道。<对>其实我觉得这件事儿特别有意义，意义我特别不喜欢很多人就是把自己圈在那个小众里面，对，不能<然后 S 1> 出圈、啊，不能出去，然后就。就很追求纯粹，对，然后但凡有一点不一样就不行。对，其实我觉得融合这件事情很重要。<错>像高桥吾郎，其实他做的事情其实就是在融合文化。嗯、他融合文化之后，让这种印第安的文化，其实离离我们亚洲如此遥远的一种文化，然后开始去盛行和风靡，<对>这是非常非常重要有<的>有有一些重要性在里面的。我觉
1: 得这个叫什么 r e 是叫 remix 吧？嗯，对、啊、，remix 其实特别好玩。
0: 所以像你像我们上上一季讲那。那个讲迪奥的时候，也是他会把一些就是东方的文化融到他的里面，然后让很多西方的人去接受。对对对，我觉得这种其实很好，就是大家不要太去圈着这个部分。所以，像我就是以前一直都是就是接触的，像奢侈品品牌比较多，就是欧洲的品牌比较多。然后对这个感兴趣的时候，我也会去了解一下。然后了解之后，也会想要说把这个介绍给更多的人知道。嗯，其实也是想就是。更多的人去知道他，去了解他的故事，然后去去感受他对于很多东西的执着，然后他他要传达的精神和他对于文化的一个感受，<对>我觉得这些东西都很重要，都是可以去听一下的。因
1: 为人吧，我觉得多少都是有相通的，然后这个艺术也是有相通的，然后它里边去再进行这种 remix 的共鸣是特别特别有魅力的。比如说，真的有一下脑子里出现的，比如说这个唐朝乐队。对吧？京剧跟摇滚乐的结合，嗯，对吧？包括这个那个
0: 皇后啊，嗯，跟歌剧的结合对对对都有。妈妈咪呀、啊
1: ！还有我特别喜欢的我们这个中钟鼓楼，对吧？我的父亲何玉生。<笑>多棒啊！老北京曲艺，嗯、老北京曲艺，对吧？嗯、还有关晓彤的爷爷，这个
0: 我从小在北京土生土长，<笑>对
1: ，唱唱这特别棒。关学增老爷子的这个，这叫这个。我记
0: 得我第一次跟你哼哼的时候，啊、你还特别诧异我为什么会唱
1: 。对呀、啊，因为、啊、我太喜欢了，我太喜欢了。小的时
0: 候，<这>我我爸爸听嗯一个磁带
1: 、嗯、里边有这段，嗯，这是这个，这是这个，这个、这个、叫什么？呃，这个这个电影《有话好好说》里边的这个配乐改的配的我们北北京琴书，哎呦，我觉得特别棒，对吧？哎、
0: 还挺俏皮的，还有情节，呃、就买电脑，买了个电脑，然后碰到人<笑>看人家打架，然后去卖单哎，东北话卖单就是去围观，之后让人让让人就是<笑>把电脑给砸了，<笑><对>是这
1: 样的一个故事吧他？他把那剧情唱了一遍，对
0: ，太有意思了，他把剧情唱
1: 了一遍，特别好玩，我
0: 觉得。特俏皮，<对>听着，<以>然后在里边对，
1: 所以好多其实其实你就电影、摄影机，这感觉这是很很很很这个这个这个、这个、现代化的东西，而且拍的是一个都市，姜文同志演的一个一个跟这个不看书的一个书书商，这种就是他能去跟这种特传统的结合，其实特别有意思。他好像说的远，其实不远，其实就是高桥五郎这种，其实它里边是 remix 的，不是单纯的搬运。嗯，它不是单纯的搬运，可
0: 能就不会有这么大影响力。对对
1: 对，我觉得也是，所以大家也不用纠结为什么里边出现了十字架。就是
0: 你想，你要是去到一个地方，然后把他的东西拿出拿回来，然后再卖掉，其实也和它差别也不大。对，所以它一定是有自己的东西在里面。没错
1: ，因为因为因为日本日本的那个潮流文化里边，好像挺愿意用十字架的。他们也不信教，他们就拿当成一个时尚的东西，就把它把十字对把它给元一个元素，把它把它弄成时尚化的东西去用了
0: 。确实是很喜欢。其
1: 实我估计在西方都不会太去做十字架的说这个这个饰品饰
0: 品，因为他
1: 那个是有宗教信仰的。对，
0: 对西方其实好像就是在那个就是在教堂会、嗯、会有一些，<对>然后但是说在品牌里面说我设计一个什么东西用到，其实少<笑>很少
1: 很少的。对,对，所以日本就没有这个信仰。对，就他们因为他们很喜欢用，对他们就很喜欢用，觉得很好看、很好玩什么的。因为确实那东西也挺漂亮的做的，所以挺有意思的，挺有意思的。剩下、嗯、比
0: 例就很。挺比例很好啊、嗯
1: ，是挺有意思。其实其实内容就差不多到这儿了，那个但是我们不结束，嗯、<笑>大家等等一礼拜了，之前等了一个多月啊，这个这个等等这个，咱咱不能说结束再再唠。本来休息说
0: 一个月，个月嗯，然后呢，到第五周的时候，嗯，就有听众给我发信息说你怎么还不更新？嗯嗯哦、
1: 就家里就有有有点事儿嘛。
0: 然后等到第六周的时候，我微博上已经开始有人问了
1: 。<笑>对，家里边有点事儿，那个对，所以咱们不不能结束，咱们再闲聊点别的。行啊，那个刚才伊莎说，就放开了说了啊，可。你说，啊、刚才伊莎说想再聊聊这个高高桥五郎这个执着的精神啊，什么的，这个坚持不懈等等吧。后来我说，就是其实其实之之前几集聊过这个，聊过这个精神了。
0: 精神聊过一次就不让再聊了，<笑>也
1: 没有不让再聊了，因为我觉得其实很多设计师都是这个是一个必然的，嗯
0: ，就是他喜欢，嗯、就是我
1: 觉得喜欢就会容易坚持
0: 。对,对，我觉得这件事儿还挺厉害的
1: 。对，咱其实咱们可以从这个角度聊聊嘛，就是就是其实有的时候大家会觉得坚持特别难，
0: <笑>他就是喜欢嘛。我要聊的就是这个呀。哦啊、嗯
1: 哦，不是那个努力使劲儿的，不是努力的，哦、是就是喜欢，喜欢，对。对
0: 就是我觉得，就是人，呃，我经我有的时候会会在劝朋友的时候说到一个一个事情，就是人嘛都是趋利避害的，这是草履虫都会干的事情。是，那你一定会趋向于更让你快乐的事情。那肯定啊，对，所以就是人会就会为了快乐而去做很多选择。对啊，然后像很多事情看似就是我们刚才讲的，就是高桥吾郎去。去那个印第安，好像又受了很多苦，但是他其实这<对>这背后都是因为他在追寻一个自己喜欢做的事情，他是从中能够获得快乐的，嗯,嗯，他一定是在很多时候做了这样的选择，这个选择是什么呢？就是这这做这件事会让他快乐，嗯,嗯，就是自己喜欢做的事
1: 。所以其实吧，就是有时候觉得谁谁坚持什么都多,多苦多苦呢？其实可能他喜欢。
0: 对这个过程其实挺开心的。
1: 对，其实有时候大家吧找到那个喜欢的，哎，他就肯定也苦，但是就是有那么个词儿，<对>叫“痛并快乐着”。您别光，您别光，您别是痛痛痛并痛苦着，那谁都坚持不下去。我觉得是谁都坚持不下去，就是痛并快乐着，其实就能坚持下去。还是得找到一个有，因为我觉得坚持肯定是相对痛一点就是，就是这个，嗯、这个肯定会苦一点，你被火烤啊什么的，这种老鹰咬啊，对吧？其实都会有，但是，但是这过程中你得有快乐的东西，你才能延续。嗯，所以有的时候大家光想着我铁了头了，我这个这个这个一咬牙，我就真真咬不住，<笑>是真的，对吧？所以找到人生的快乐的东西还是很重要的
0: 。我最近发现一件事儿。嗯我发现人好像就是从心理层面，嗯，有一些自愈能力啊，嗯哦、就是人对于快乐的铭记程度是高于对于痛苦的铭记程度的，就是人就是有一点好了伤疤忘了疼的一个经常性的状态。哦、因为我前两天跟一个就是姐姐聊天，嗯，然后她就说她那个当时生孩子的时候是是自然产，嗯，而且没有打无痛。然后我说那得多疼啊！嗯、他说我跟你讲，就很奇怪，就当时觉得自己疼到就是就觉得就就都想死的那种。嗯、但是现在想想往回回想的时候，有点想不起来有多疼
1: 了。这是人的一个机制，
0: 对他有个自愈的能力，我觉得。他在是的。他在帮助自己去忘却很痛苦的回忆。
1: 因为有人有一种疾病是不能做这件事儿，他特别痛苦。嗯。因为他那种人就就是说就是有那种疾病的人会特别绝望，因为人的大脑机制里边就是有
0: ,有这个部分，对不对？对
1: ，是的，是有遗忘的。我就发现这
0: 件事儿，就是因为我好像很多很快乐的事情，我记得还挺清楚的，嗯、但是很多很很就是我扛过来的那些事情，在、嗯、回过头来的时候，有点不记得当时有多苦了。嗯、就我当时明明很苦，就是累到一个不行，<笑>然后都是崩溃。我跟你说一个，但我都想不起来有多
1: 崩溃。其实你什么都没记住。嗯，因为人的记忆力特别怪异，人的记忆力是每次在回忆的时候是重新编一遍，因为这个做过那个就是大脑的那个叫什么玩意儿？我知道
0: 我是，<对>你们也是吗？对，所有人
1: 都是。他有很多实验，最后最后证明了，就是说我们的记忆是无法把一件事彻底记下来的，嗯、我们只能记住几个点，
0: 对片段
1: ，对。对，我是这样的、哦，不是那个片段的场景都记不下来，只能记住类似于就是作文里的那个，不是就比如你你那个就是中学学习的时候那个语文就是概括段落大意，只能把段落大意记下来
0: 。那我有场景是我自己编出来的，
1: 场景是编的，嗯，场景是大，就是说，然后人回忆的时候是先会调这个段落大意，然后用你的那个想象那部分的那个能力去对这个段落大意进行重现。
0: 我我跟你讲，因为我记一直记性不好嘛， uh, 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 对我记性很差。我、uh, uh, 说我说，你哪部分？我
1: 估计你是那个记多了大意那部分差
0: 。啊， uh,
1: 你可能重现能力挺强的
0: 。我场景都可清楚了
1: 。那就说明你重现那部分能力是强的，你可以根据一点事儿。可是《
0: 红楼梦》我明明看过目录了
1: ，<笑>还有《红楼梦》的事儿。所以其实确实，大家会容易对于痛苦会，因为你总记着痛苦的话，就是说，可能以前有一类人，因为我们是演化来的，总会有人的基因是对痛苦是更深刻的。嗯，那类人他会长期处在痛苦里，哎、那
0: 挺可怜的。
1: 对，对，是是是是。是我觉得我
0: 还是有点少了伤疤忘了疼那类，所以少了
1: 伤疤忘了疼这句话是是符合心理学的
0: 。对，就有。有的时候我就会觉得，我当时扛某件事情的时候，怎么那么难啊？怎么那么难啊？嗯、就是怎么那么崩溃啊？所以有
1: 时候需要一点理性，你得记住，真崩溃啊！你跟自己说，这个不要以后就就就以为这个事儿不疼啊。对，我就写下
0: 来。<笑>这一次你是真的崩溃，你现在的感受是什么什么？还、哎、写这些东西干嘛呢？忘了忘了，忘了挺好的。
1: 是吗？那你也不忘了，挺
0: 快乐的。不能一个
1: 错误来回犯呀。不是错
0: 误，是感受。哦哦、感受我跟你说，不是错误，嗯、就是错误不会
1: 。不是就就导致自己少有这种感受啊。
0: 就是错误真的不会，但是当时有多难受，我有点会忘了。那
1: 忘了就忘了，忘了好。对，想着点儿那错。的所以挺有
0: 意思的。我觉得人这这件事儿还挺逗的。对，然后但是开心的事儿，我真的能记得多开心。
1: 对，因为你重现的时候都就跟拍电影似的，都给你忘那可高兴了，喜剧了演绎，大家飙起戏来，对吧？然后
0: 有的时候我我还我有的时候还挺喜欢拍一些视频的，然后我手机里面就有很多朋友的视频，还有很多人的醉酒视频。等我有的时候在看的时候就会觉得很开心，嗯,嗯，就那个时候的感受就会被调动起来
1: 。看了别人喝醉很开心，他、就是
0: 、是他们喝醉都很奇怪
1: 啊、嗯，听你说过，嗯，
0: 呵呵很多人喝醉都很奇怪，行、嗯，就还挺有意思。所以大家有的时候遇到一个自己喜欢的事情，如果这个过程会会会有点苦，其实也没关系，因为你们过去之后就忘记了。真
1: 真喜欢他<笑>，其实就会觉得苦的有意思。对。对吧？就是录播课也苦着呢
0: ，所以录播课是你喜欢做的事情吗
1: ？算是比较喜欢了。所以现在我也学会了，不难为自己。每天某天有个志向，以前说我要必须写个小说，然后那个写了第一页，我觉得太他妈烦了，就还是打游戏爽
0: 。我觉得你很适合做这件事情，但是你好像不喜欢
1: 。对我不是，就
0: 人和有的时候他擅长做的事情和他喜欢做的事情<对>未必是一样的,是的。是的，或
1: 许有一天我喜欢了。对。就是因为可能游戏打够了，我想打干个别的事儿了。是
0: ，其实你挺适合去写东西的。但
1: 是我主要觉得我现在还不,不没到。<对>我我我本来去年想试一试的，我今年在锻炼画画，我发现我好像也不是能坚持。我觉得这种
0: 东西都不是就是锻炼出来的
1: 。<笑>你试一试嘛，我觉得是。啊、哦，你
0: 可以试对，但是你我
1: 我发现特别奇妙，就见到我能坚持。
0: 嗯，我也发现这件事儿。我本来以为你，我真的我认真的讲，嗯、我本来以为你就是接触了日本的文化有点喜欢，然后去尝试一下。但你坚持的时间是比我长的，所以一开始你要花那么多钱买那个剑道服的时候，我还觉得有，没没必要。过一阵子你可能就不喜欢了。哎、对，我都<对>我
1: 都玩真刀了，要不是最近最近有事没去，我都玩真刀了，啪，特别厉害。你看我给你表演一下，我跟你讲。<笑><笑>就真的会会发现，就是喜欢，而且我觉得会变，我觉得会变，我觉得可能在我死之前，那个你
0: 会一直变，会
1: 有一段时间，可能就是我觉得
0: 真的是一直变的，对对
1: 对，会有一段时间能能突然会觉得写东西好玩了，我就开始会写了，嗯、有可能。我以前特别个自己，我
0: 以前特别爱写东西，嗯、然后我以前在上中学的时候是写东西可以赚稿费的，嗯、我曾经我曾经一度认为我我我应该是靠写字赚钱的，嗯。嗯但是后来也没有。然后我后来有一段时间不是那个，嗯，就是学小小说，还有一部分学舞蹈嘛。然后我曾经也认为自己可以以后一直跳舞。嗯、后来发现有很多比我天赋更好的、嗯<后>啊。那是发现
1: 天赋比你好了，并<后>、啊、我觉得你还是挺喜欢跳舞的。你是我没有真的没有，后来就喜欢了，就别人太高了。没有现
0: 在来讲的话，我就没有很喜欢跳舞
1: 了。哦啊、<对>这倒也是。这么说也是，对，啊，我现在就
0: 不太喜欢。因为现在好
1: 多喜欢跳舞的小姑娘还自个儿学去呢，也不是为了成名，对，跳着玩儿。就是喜
0: 欢，有些人就是爱好。我好像就是现在也没有这个爱
1: 好。杨洋爱演戏
0: 。哎，我现在的爱好是什么呀？我一下不知道了
1: 。你现在已经喜欢上做播客了
0: ？是吗？对，就
1: 很挺明显的
0: 。为什么
1: ？我感觉得到啊，就是你挺我跟一开
0: 始有什么差别呀
1: ？呃，不太一样，还是有有感觉喜欢了。嗯。真的，就是你不觉得这事儿特别累，就是其实你现在抱怨的时间越来越少
0: 了。我以前总抱怨吗？<笑>呃
1: 、对啊，对呀，就就第一季的时候。